0: Trozos de vida trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Han pasado tres años, o más concretamente, desde septiembre del año 2019, cuando yo tuve la oportunidad de sentarme como ahora frente a frente eh, a una mujer que nació en Italia, que estuvo en fin, por Alemania, que después dio el salto a Nashville, quiero recordar que tuvo una, una experiencia en fin, artística emocionante con alguien que le realizó la producción algo un poco misterioso creo eh, recordar. Decía, ¿Ha pasado el tiempo, han pasado los eh, tres años que, que les decía, o mejor dicho, septiembre del año 2019. Nos plantamos ahora en la primavera del año 22 y de nuevo Elena con nosotros, nosotros con Elena, con Elena Ley. Pero claro, ella no está sola, ¿eh? no está sola. Mm, le decía yo, cuando nos vimos viniste con la guitarra. Ahora no estás con la guitarra, sino que estás eh, muy bien eh, acompañada con un, unos chicos que se llaman The Good Boys. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo va la vida?
2: Hola, Manolo. Muy bien. La vida va muy bien. Tres
1: años. Tres sí, casi tres años. con tres años, tres bueno, el
2: confinamiento de en medio. Uh -huh. Sabemos que los músicos hemos sufrido mucho y en estos momentos... Eh, la cabeza artística sigue trabajando, ¿no? Como sabes?
1: Mm. Oye, en, en estos tres años, eh, si tuvieses que quedarte con algo que te ha ocurrido, tanto en positivo como en, en, en un aspecto de, de, de tristeza, que, si tengo que resumir en estos tres años algo que yo destacaría, algo que yo tuviese que hacer un diario que me pidiesen un uh -huh. recuerdo, un momento de, de, estos, de estos casi tres años que han pasado desde que estuvimos eh, conversando...
2: Cambio, transformación. ¿Sí? Cambio. El parar me ha obligado a transformarme. Transformar mi, 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 mi manera de pensar, mi manera de escribir canciones. Y en ese momento de confinamiento escribí una canción, bueno, es Find the Way, una canción que está también en el álbum que habla de la tristeza, del perder a alguien o perder algo. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo puedo resumir en pérdida, transformación, ciclo vital, si se puede decir así, un poco filosófico quizás, pero um, más profundo de lo que de lo que pensé. Estaba obligada, estaba obligada a, a hacer algo, ¿no? No solo a, a reordenar el armario y los papeles, <risa> sin embargo, a pasar horas con mi guitarra y claro ahí la cabeza se va a dos acordes, tres acordes, escribo nuevas canciones.
1: Y este planteamiento eh, artístico nuevo, en sí. lugar de ir tú con tu guitarra, sí. Eh, sí, y, y ocasionalmente también con alguien que te acompañaba en algún sí. formato acústico, pero este este cambio de decir eh, eres tú y un grupo de rock, o un grupo de rock contigo eh, al frente, ese, ese cambio, esa reflexión, esa motivación viene también en el tiempo de la pandemia o es algo que se iba cocinando ya poco a poco o que ya lo tenías decidido de, eh, desde antes
2: no lo tenía decidido Ajá. yo creo que el tema o sea el confinamiento nos ha dado muchas ganas de tocar Manolo teníamos o sea estábamos muriendo para, para tocar entonces todas las ocasiones de jam session o viene un guitarrista vamos a tocar vamos a ver qué se puede hacer y eso inspiró un, un encuentro, un encuentro, a ver qué tal, un guitarrista me, me, me contacta, podemos hacer algo, y yo trabajo con el bajista de la banda ya desde hace años, nos, nos juntamos para, para una jam, para probar, y salieron 10 canciones sin pensar. Fácil. Sí, de manera fácil. Músicos con experiencia, no, no hay problemas para guiar, para mirarse, para entenderse y, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, un proyecto nuevo que, a ver, no es nuevo, como sabes, no se inventa nada nuevo hoy. <ríe> Las canciones, a, a, algunas estaban ahí, uh -huh. pero un proyecto de colaboración, sí, nueva, con una imagen fresca, un, canciones nuevas también, algunas más, más que estaban ahí en un cajón. Y ahí nacen los good boys eh, al lado de, de mí.
1: ¿Lo de good boys eh, es una expresión eh, gramatical? Eh, ¿Es una expresión gramatical o realmente eh, somos unos chicos? O, ¿O simplemente era porque, porque gráficamente y, y fonéticamente eso de decir Ellie and the good boys suena bien en la radio a la hora de presentar? Ladies and gentlemen, Ellie and the good boys. O sea, a ver,
2: la expresión llega, primero Ellie... Sí. Eli es, o sea, yo, yo como sabes, Elena, Eli me llamaba así mi mejor amiga. ¿Ah, sí? Sí.
1: O sea, que tu mejor amiga, ¿cómo se llama? Por Laura. O sea, Laura es la responsable, que tú artísticamente ahora te llames
2: que, Eli. Que además no me gusta cuando me llaman Eli. Yo cuando alguien me llama Eli digo, no, es que solo Laura puede llamarme Eli. Pero bueno, se quedó, porque claro, Elena en The Good Boys era un poco largo. En The Good Boys llega porque el bajista digo ¡qué buenos somos! ¡Ja, <risa> Y entonces dice, ¿los chicos buenos? A ver, en, en español quizás Alien de chicos buenos, no sé. Y entonces ahí llegó la expresión. Y además tienen la cara de malos, ¿no? Ah, has visto, o sea, claro, muy, claro. Muy
1: Además, eh, Elena ha, ha venido acompañada de uno de los de, de los chicos y claro, yo sabiendo de antemano que es un buen un, es una buena persona, que es un buen chico, pues tampoco le voy a le voy a lanzar ningún ningún reto ni ni, ni mucho menos. Max Mojo Moritz, ¿qué tal cómo te va la vida?
3: A mí la vida va de coña se dice. ¿Pero tú, tú, <risa> eh, bien.
1: ¿pero tú eres tan bueno de bajista, eh, de arreglista como buena persona?
3: Yo creo que sí. Yo <risa> creo que sí. Porque eh, y la producción que he hecho ahora, que, que la gente va a escuchar también, eh, no es la primera, sino es un, es un resultado de mucha experiencia uh -huh. también en el ámbito de blues. Yo tocaba con, con una banda de blues alemán que acompañábamos también gente famoso como Otis Grant, como Dave Kelly, y de esta experiencia viene el deseo de realizar una producción que suena igual que en el escenario. Poca edición, pocos efectos secundarios, ningún doblaje en el disco, a veces agregamos una guitarra rítmica pero en el escenario lo toca Elena es decir, yo quiero que la gente experimenta en, en el escenario lo que escucha en, en casa.
1: Pero Max, eh, ¿la producción es igual de sencilla, igual de compleja, de una pieza rítmica a una balada como la que vamos a escuchar ahora, como en el True to You? O sea, la, la, el grado de dificultad a la hora de definir eh, de convencer al, a que Elena no eleve mucho o baje mucho o, o la día sea de una manera o sea de otra?
3: Y siempre, eso siempre es un, es, un, es un trato. Es decir, para mí es, un, es <risa> Una un, negociación. No, es, no es, es, un, es un mezclar las diferentes influencias uh -huh. y motivarla a expresar sus sentimientos a 100%. Uh -huh. En el disco se escucha baladas que incluso en las plataformas de streaming han despegado fuertísimo, ¿no? Uh -huh. lo sabes, y hemos ha hecho algunas canciones de rock que en vivo anima a la gente de cantar. Es uh -huh. decir, eh, hicimos un bolo el otro día y cantamos una canción que nunca hemos presentado en vivo y la gente canta la misma canción en la primera escuchada es decir, ese para mí es un resultado de un, de, de un buen trabajo de songwriting, de producción y de sonido
1: Oye, eh, si un productor, en tu caso, eh, tuviese que presentar, y lo vas a hacer este True to You, ¿cómo lo presentarías? En una mezcla de locutor de radio, productor y bajista
3: muy breve, es, es una, una canción en el estilo de las clásicas baladas del rock de los 80 con influencia de
0: blues.
3: Bueno, los arreglos son del guitarrista Carlos ahora con quien gusta trabajar porque él también tiene el, el, la manera de sentir y ser muy compatible con el resto de la banda y con, más que nada con Elena mm -hmm. que incluso también se presentan como dúo o conmigo en río
1: <risa> Estamos eh, conversando con eh, Eli and the Good Boys eh, más concretamente con Elena y con eh, Max, estamos en un local aquí en Barcelona ciudad que se llama Bonavida Vida, con lo cual este ambiente sonoro que nos acompaña pues forma parte de este soniquete que, hay, que uno puede encontrar en cualquier eh, bar. Estaba yo pensando en Elena, Elena Eli Eli, Elena. Elida, sí, <ríe> eh, vale,
2: te dejo de, de llamarme Eli.
1: Apostasteis en primer lugar eh, por, como tarjeta de presentación ese true to you. Intencionadamente, es decir, es la tarjeta de presentación de, de, vuestro, de vuestro trabajo fue este. ¿Por qué? Porque creías que representaba, que era un poco una buena tarjeta de, de decir ¿estamos aquí?
2: A ver, la primera canción de verdad fue The Blues is my business. Ah, amigo.
1: Que es la que hable... La que versión. La, la que hable. ¿Por qué? Mm.
2: Porque es el mensaje The Blues is my business. ¿Vale? O sea, vamos a hacer blues aunque tenga el traje de rock. <ríe> es un blues, rock blues contemporáneo. Sin embargo, con True to You llegamos a, a, como ha dicho Matías, como ha dicho Max, a muchos streaming. Ha llegado a tener mucho streaming. El tema es que la balada ha llegado... Cinco días antes del San Valentín, <ríe> Manolo, y es una balada de amor, una mm. balada que habla de, la, de un amor infinito, ¿no? un amor in sin compromiso, y ha llegado bien por San Valentín, imagínate el, el éxito después. ¿no? Una
1: canción eh, compuesta eh, por ti y por Carlos, ¿cómo se pasa de componer para uno mismo, y yo compongo, yo canto, a componer con otra persona y además esa composición se interpreta por ti y por, y por la banda.
2: La idea llega de Carlos Cabra. Él me, me envía una idea, o dos o tres, y me dice cuál te gusta. <ríe> Eso empezamos. Y decidí con, con, el, con o sea, la introducción de True to You. Entonces le pedí de escribir y de, de, de pasármela, simplemente así. Y lo que a mí me sale, me, me viene. Entonces... Empiezo a cantar la melodía, la melodía de las letras, empiezo a escribir las letras. Necesito siempre la musa inspiradora, ¿no? Uh -huh. Como sabes. Y nada, en, en una hora sale TruTuyu.
1: Pero te resulta ahora más cómodo o más dificultoso a la hora de componer pensando que después tienes que, como decía Matías, tratar, negociar, acordar con el resto de la banda. O tú simplemente compones, crees, vas, vas ahí, en fin, formulando cualquier idea, cualquier sensación y luego ya... ¿No compones con esa condición de no. que tienes que convencer posteriormente a...?
2: No, lo único que pasa claramente por las orejas de Max, que voy a contar como yo me imagino...
1: ¿El primer filtro es él?
2: No, el primer filtro siempre, o sea, con esta canción y otro tuyo ha sido Carlos y Elena. Pero
1: en general, en general, me refiero en general. Cuando, en general... Cuando, cuando tienes una canción, eh, sí. tienes una, 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 una historia nueva, eh, contactas con, con Max y le dices... Eh,
2: bueno, escribo con la guitarra, sí. acústica, solo el ritmo y uh -huh. la melodía de las letras es importante. Me escribo las letras, que necesito una historia, porque sin historia a mí no me gusta escribir canciones, o sea, claro. cada canción tiene uh -huh. su, su mundo. Bien. De ahí se la presento y uh -huh. le digo lo que me imagino. Muy
0: bien. Después
2: la presentamos a la banda, hacemos una maqueta, sí, o sea, ¿eh? una, una pre-canción, con sí. una batería eléctrica, electrónica, con un bajo electrónico y todo eso, que lo hacemos con Carlos y después, o Carlos lo, lo produce y yo a, a su lado, y de ahí vamos a presentarla a la banda. De uh -huh. ahí, tocándola en un ensayo, en diferentes ensayos, ya nos van saliendo cosas. Y vais ¿no?
1: puliendo los distintos... Correcto. Entonces, Toda esa comunicación de sí. elaboración, de, de cocinar una, una canción, sí. es... Eh, contactáis a través de cualquier eh, plataforma de comunicación, es todo presencial, ¿cómo es? Porque, claro, la ventaja es que ahora las herramientas las tienes, pero claro, una cosa es que tú le envíes a alguien un contenido y otra cosa es que se lo enseñes, se lo muestres y veas cómo, cómo reacciona.
2: No llevo el estudio de Carlos, <risa> grabamos, <risa> grabamos la maqueta y después la enviamos Max, que tiene el filtro, ¿Sí? que nos dice sí, bueno o que empieza ya a imaginarse la producción, vamos a la sala de ensayo, empezamos a pensar con el baterista, un break aquí, cambiamos el ritmo ahí y la canción, que era una maqueta, ya se, se, se transforma en, en algo tangible. De ahí vamos al estudio, primero graban bajo batería, después Carlos empieza con sus guitarras un poco en casa, un poco ahí, y yo soy la última que graba la voz. Uh -huh. Y esta o es sea, todo un, un trabajo de transformación que yo te lo digo en dos minutos, pero imagínate la, la, el trabajo que hay atrás.
1: Claro, es que yo estaba pensando, Max, que claro eh, como oyente, cuando oyes una canción, dura dos minutos y medio, tres veinticinco, cuatro quince, en fin, eh, la duración que, que, que sea, y piensas, esto es un momento, eso es como se dice en catalán, en catalán bufa y fiampollas, o sea, simplemente esto es un, es un plis plas. Sin embargo, el proceso de creación de una canción, de un tema, no está solo en la creación, eh, de, la, de la historia de la, de la interpretación o de lo que a ti te envían sino todo, todo ese proceso artístico, creativo que es más complejo, es más lento es más profundo de lo que como oyente eh, puede, puede tener claro cuando haces una canción y luego te das cuenta que esa canción no llega a donde tú quieres eso produce una frustración o al contrario dices esto que me ha resultado relativamente sencillo enseguida se engancha
3: Yeah, normalmente yo doy mucho valor en presentar las canciones antes de la grabación en uno, dos, tres conciertos en vivo para ver cómo pega. Vais testando, ¿no? Testeando. Ah, muy en bien. este bien. en esta periodo de la pandemia esto no ha sido posible. Entonces lo hicimos como era dice y fuimos al estudio y aparte de ser, digamos, la producción muy natural, yo también tengo otra manía. Yo dejo la libertad total a los artistas. Es decir, yo quiero que ellos se expresan. No voy a poner yo un filtro diciendo oh, no, este tiene que ser una versión más disco o más rock. No, que ellos se expresan. La pulición son los, los últimos, digamos, 20%, los, los 20% que faltan. 80% es expresión del artista siempre cuando hago la producción. ese me da también la libertad de que ellos... Definan su sonido. El, el truto, yo, como ella ha dicho, ha sido pregramado pre, pre en, en, en la casa de Carlos. Otros hemos pregrabado nosotros. Yo también hice con él en una producción, mientras, en un dúo con, con dos guitarras y voces, que tenían la libertad total ellos en cantar y hacer o sea, las guitarras.
1: Son diez canciones las que contiene este primer álbum de Ellie and the Good Boys. Hemos escuchado el Sweet to You y, y me quedo yo con esta con esta pieza que habla de la, de la Navidad que me ha llamado la atención porque eh, yo es que eh, eh, me siento muy en la carretera escuchando las la canciones, ¿eh? al oyendo. lo digo, me veo en un coche eh, con un tiempo, en fin, que puede llover o no puede llover, eh, pero la melodía, tu forma de cantar, Ellie, piensas... Estoy, estoy en una carretera.
2: You know it, it's Christmas time. <risa> es bonita la canción. ¿eh? Bueno, la, la canción nació... A ver, la canción original era italiana. Una italiana, una canción italiana que escribí hace años y me faltaba un chorus fuerte. Y Jordi noguera fue una, uno de mis profesores de guitarra y le digo, Jordi, a ver si te sale algo. Y le salió el chorus y ahí salió, nació la canción. Y la grabamos en septiembre. Entonces dije, a mí me sale una canción en Navidad. O sea, las letras ahí, cuando empiezo a cantármela, cuando empiezo a escribirla, me sale una canción en Navidad. Las canciones en Navidad son baladas. Me da igual, esta no. Esta no, no la vamos a hacer balada. Y es una canción divertida que cuenta que viene Santa Claus a casa y voy a bailar con él y voy a tomar un, un drink con él y al final de la canción te digo es que la verdad yo no, no creo en Santa Claus <ríe> o sea, toda una historia y, y es una canción divertida es una canción para, para, para las fiestas
0: you can make it's gonna be okay you, you know it Santa's passing by I'll show you It's gonna be all right and surely he's bringing what you want I can sing you can sing it's gonna be this song maybe I'm calling Santa Claus I'm sure
1: estamos en navidad estamos en la primavera pero cualquier momento es bueno para escuchar alguna de las eh, canciones que hay en este en este primer álbum de Eli and the good boys estamos conversando con, eh, con, con Elena estamos uh, conversando con, con Max pero y del resto del grupo ¿qué me cuentas Elena? hemos hablado de Carlos Aura sí. no, no del director de cine que se llama igual Carlos sí, Carlos Aura eh, arreglista compositor eh, en fin musicólogo llamémoslo sí, así sí. y del resto de la banda
2: Víctor sí. Solana. Víctor trabaja con uh, Matías desde hace muchos años. Es el... Uh, el, 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 el ¿cómo se llama? El molle de, sí. de la banda, ¿no? Molle, yung, molle, yung. Sí. Versátil, flexible. Tiene buenas ideas. Tiene fantásticas ideas de breaks, de ritmo. Um, y nos ha dado muchas ideas también para, para las canciones que hemos grabado. Porque, como te he dicho, él graba primero con, con Max. Eh, y en la sala de ensayo también tiene ideas, a veces también para, para el directo, ¿no?
1: ¿Desde el principio tenías claro cuál era la composición que tenía que tener la banda? Es decir, que desde el principio es, una cosa, es un proceso que vas madurando y vas descartando, vas pensando quizás este, pero después te das cuenta que esa otra persona tiene otros planteamientos artísticos o vitales.
2: No, no, no lo es. La jam session se transformó en eso, o sea, sin... No hay ahora pensamientos diferentes. ¿no? Fue así y, y seguimos adelante.
1: Pero entonces, en una en una banda, a veces... Bueno, en una banda no. En una banda siempre hay alguien que manda. ¿eh? manda me refiero que manda, que toma la última decisión. Hay un momento determinado en, en el que hay distintas eh, opiniones, distintos criterios, el productor propone una cosa, eh, el, el guitarra otra, la, el baterista... Y en ocasiones, quien está delante quien da la cara, quien canta, en ocasiones, no siempre, porque a lo largo de la historia se han dado en muchos casos de quien está al frente, quien está cantando, no es precisamente el que tiene más poder de convicción eh, en el resto de, de la banda. En este caso, eh, intuyo, presumo, creo, que Ellie, como Front Woman, que está allí delante de, del, delante de, la, de la banda, que va cantando, que va hilvanando, aunque el repertorio el, el listado de las canciones puede ser eh, acordado y empezamos con esta y concluimos con esta y el primer bis es esto pero, ¿eres tú quien manda?
2: <risa> a ver a ver, sí. Está diciendo... A Max, ver, yo, te, Manolo, yo soy muy proactiva. Tendría que, que no dormir para, para hacer todo lo que me gustaría hacer. Y, y, y creo que no es un tema de mandar, es un tema de coordinar. Me, me gusta decir más coordinación. Como te he dicho, muy proactiva. Tengo ideas, muchas ideas. Eh, tengo un montón de ideas nuevas en el móvil de, de nuevas canciones. Eh, tengo toda la coordinación entre promoción... Eh, todo lo que puedes, puedes pensar de, soy también, decimos así la, la, el link ¿no? entre promotor y banda y con Max, claramente que me coordino más eh, y, y coordino, o sea me gusta decir que somos un equipo sin embargo, claro, hay alguien que necesita tener la visión total siempre de la, debe haber de
1: una última palabra una última sí. decisión
3: tú por añadir ella, como ha dicho, la coordinación de toda la publicidad, todo lo que estamos haciendo ahora, uh -huh. es un trabajo brutal. Pero también coordinar la distribución de las plataformas digitales o coordinar con los técnicos de la tele o con de los radios o de los sonidos o la gira alemana o lo que sea. Este me encargo yo, también es un trabajo que da para, casi para, para 10 horas al día. Es decir, son cosas que tienes que dar seguimiento. Porque una cosa en el sector musical hay mucha gente que lo ha cogido porque no querían trabajar digamos entre comillas en serio en nuestro caso no es así nosotros queremos trabajar en serio y creo que ese es un ex es un, un uno de los secretos del éxito que, que tenemos ahora en este momento porque la banda ni tiene un año ¿No? Y estamos ya llegando a cruzando fronteras y a la tele, esas cosas. Es un resultado de buena música y de buen trabajo.
1: Son 10 historias, 10 canciones. Elian, The Good Boys, eh, Max. El orden de las canciones, claro, están ordenadas. Eh, Decíamos antes que la primera canción que se dio a conocer es la, la con la que era, eh, se abre el álbum, esa fantástica eh, canción de, de Blues is, is my business. Sin embargo, después el vídeo, por llamar de alguna manera más formal, más de presentación formal, es la canción número 8, es el True to You. Eh, es decir, ¿el orden tiene algún sentido? El orden de aparición en el en el CD es el que es sin embargo, hay otra circunstancia que es que en cualquier plataforma tú te puedes saltar más fácilmente, en un CD también, lógicamente, pero es mecánicamente más sencillo pasarte de la segunda a la tercera, con lo cual, sí. digo yo, vosotros establecéis aquí un orden sí. con sí. un criterio sí. y después quien lo escucha lo sigue o no
3: es el criterio en una mezcla entre el criterio antiguo, que tienen uh -huh. que pegar fuerte los primeros tres canciones de un vinilo, porque la gente si lo escucha los primeros tres con un tocar discos, <risa> eh, se queda con el disco. Ese es uno de los criterios. El otro es que la producción con las plataformas de streaming ha cambiado brutalmente. Ahora una canción tiene que pegar dentro de 30 segundos. Si no, la gente hace como tú dices, salta. Entonces, hemos hecho las intros de las canciones muy breves. Por eso, me, para mí ha sido una sorpresa que el truto yo ha pegado tan fuerte, porque esa es una producción clásica. Porque es una producción con gran intro, con gran solo. Es una canción que, que con, con pocas cosas ya tiene seis minutos. Y la gente aún así lo escucha.
1: Hablando de precisamente del, del inicio, del arranque de las canciones, el Lost in my mind tiene eh, esa peculiaridad que parece que acaba la canción. ¿eh? O sea, eh, eh, empieza Elena cantando y parece que los primeros segundos dice este es el final de la canción y luego te das cuenta que no, que luego empieza ya la melodía. Empieza de... También no deja de ser curioso, no deja de ser llamativo esa manera de, de, de empezar una canción que como oyente piensas que, es, que está finalizando
2: este tema de la curiosidad o de como dices tú, algo raro es lo que nos interesa también o sea, algo innovativo, innovador tenemos que hacer, no queremos hacer y la canción además la escribí en el 2007 y nunca se grabó o sea, era así a su tiempo, o sea, la escribí así y ahora cuando, claro, cuando la presenté a la banda eh, vale, vale y mira que al final con los arreglos de Carlos la producción así ha quedado muy, muy chula, ¿no? <risa>
1: He leído que estabas eh, perfeccionando tus estudios de guitarra. Sí. ¿Y eso? ¿Quieres eh, tener más, más maestría, más, más agilidad? Más...
2: A ver, Manolo, cuando tenga 90 años estaré estudiando otra cosa. O sea, filosofía <risas> o historia del mundo hinduista, no sé qué haré. Um, sí, me interesaba, me interesaba profundizar el tema de la guitarra, de la música y de todo. De, 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 o sea, seguir estudiando. Como sabes, he hecho muchos años de canto en, uh, en Italia, Alemania y, y Estados Unidos. Y desde hace unos años re, bueno, recogí la guitarra que había dejado abandonado Y son cuatro años ya que estoy seriamente tomando la guitarra. No solo para tocar en directo, simplemente también para, para escribir, para, para tener otras ideas.
1: Cuando hablas de Italia o cuando... Pensamos en Italia, siempre asociamos de una forma sencilla, muy simplista, baladas. ¿eh? Los, i los italianos, bala baladas, baladistas. ¿eh? Sin embargo, eh, ¿qué hace una italiana pasando por Alemania y por Estados Unidos en este aire más rockero, más guitarrero? Desde el principio te has querido mover en, en ese terreno, sin embargo, eres capaz de cantar, de ponerle voz, ponerle sentimiento, de interpretar piezas que no tiene nada de rock y mucho de melodía.
2: Además tengo un sueño, bueno, un sueño, una visión, un día haré un CD o, o un álbum de baladas, ah. que tengo muchas, tengo muchas canciones, y no estoy hablando solo de canción de amor, ¿eh? estoy hablando de baladas en general. En los años 2006-2007 producimos también un, un CD en italiano y, en, uh, y hay diferentes baladas. En italiano también.
1: Hablamos hace un momentito eh, con Max de, la, de, de lo que significan las redes sociales, las plataformas. Eh, hay que vivir con eso. O sea, tú puedes tener una capacidad creativa muy importante, pero necesitas ventanas, necesitas escaparates. Eh, ¿Cómo se convive eh, con esa circunstancia, con esa capacidad, con ese feedback permanente? Porque tú pones un post, haces un comentario, haces una fotografía y automáticamente enseguida el, 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 el seguidor, el aficionado te puede responder. Por lo que veo, tanto el, el grupo como tú especialmente, te, tenéis una presencia en las redes eh, permanente y constante y además con esa capacidad de, de feedback. ¿Cómo se vive con ese retorno inmediato? Te condiciona, os puede llegar a, a condicionar con todo lo positivo que tiene el, el saber si a alguien le gusta o no le gusta, más allá de, porque a lo mejor son personas que a lo mejor no van a verte a un concierto, pero sin embargo siguen tu carrera y siguen tus canciones y tus historias.
2: A ver, es una buena pregunta. No vivo en función del móvil, sin embargo estoy sí durante el día, miro si hay un post que pueda contestar y puede... Después hay mensajes, a veces no contesto porque me llega de todo, Manolo, como te puedes imaginar, pero hay momentos que ya está. Como, como ser humano también necesito mi tranquilidad y vuelvo uh -huh. y vuelvo que no significa que, que no lo haga en otro momento
1: la parte visual del, del, del grupo no, no es menos destacada el, el grafismo que, que tenéis que, que, que habéis apostado es una guitarra con esa conjunción de el azul de pistinas, ¿sí? eh, <risa> con eh, blanco eh, tu presencia en el escenario en, en, los, en los clips eh, que hay la sencillez eh, de los eh, del grupo eh, negro y tú también fundada, al menos hasta ahora, en, en, en trajes de colores sencillos o colores llamativos con tacones. Eso tampoco es fruto de la casualidad, es algo buscado, es, es, es definido claramente de que mm, vuestra apuesta visual también va por ahí. ¿Eso también es negociable entre vosotros o o, o, he decidido, o tú dices, no, chicos, tenemos que ir ahí o yo voy a salir así?
2: Mira, Manolo, ha sido un poco una, una reflexión mía. Te estaba hablando de una transformación, quién soy, cómo me siento. Y por qué o sea, esta feminidad que tengo, por qué no ponerla, o sea, es así, ¿no? Soy, soy mujer, eh, me gustan los vestidos y además tengo muchos negros siempre igual, mi madre me dice que te compras siempre lo mismo. Eh, y por qué no puede una, una, una cantante con falda y tacones salir a un escenario, ¿sabes? O sea, eh, no veo, cómodo o no cómodo, siempre es un tema de costumbre pero es una imagen que hemos más o menos pensado, que no es usual, pero yo me siento cómoda, o sea, me, me gusta y, 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 y me encanta Audrey Hepburn. Uh -huh. <risa> o sea, y, y,
1: y Max, en el escenario, ¿cómo, cómo ve esa composición eh, ornamental?
3: Para mí es muy importante, porque yo digo siempre, tengo dos frases que siempre digo a los chicos, primero es no tejanos en el escenario, es decir, no tejanos azules, sino ropa que distingue de la ropa de la calle, punto uno. Punto dos, la gente que va a un concierto, quiere ver un vídeo, quiere ver un espectáculo y quiere vivir un espectáculo. Así me tengo que vestir. Si, si ves los, las bandas de Soul de los 60, los 70, 80, siempre han sido muy bien vestidos. Siempre el escenario, o oh, tenían algo de plata, o, o trajes en blanco, y tacones, y lo que sea. Muy bien. Hasta hoy, si vas a los shows de Las Vegas, la gente tiene un vestido elegante. Y eso quiero transmitir también a los clubes pequeños aquí en Cataluña y en España, para la gente que va a nuestros conciertos vive un espectáculo.
1: Hablando de conciertos, ya estáis presentando el álbum por distintos sí. lugares. ¿Qué tal el feedback? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis percibiendo? ¿Cómo reacciona?
3: Yo estoy sorprendido de la positiva respuesta que tenemos. La gente se sorprende cómo suena la banda. La gente se sorprende cómo canta. Elena. Es decir, normalmente si haces una producción, y eso es también una ventaja de producir natural, porque si hago una producción artificial, la gente no cree que la cantante puede cantar. La diferencia
1: ahora, entre la grabación. Exacto,
3: claro. porque ahora sí. el autotune y todas esas herramientas sí. ah, que usan, claro. sí, sí, yo sí. me niego a usarlo. Yo me niego a usarlo. Porque digo, en, prefiero que la, la cantante repite la voz en lugar de modificar y manipular, porque en, al final es el mismo tiempo. Entonces, se calienta la voz y se canta dos, tres, cuatro veces y sale. Tengo la suerte que con el baterista, el primer o segunda grabación ya está bien. Es decir, ganamos muchísimo tiempo para el resto de la banda para poder grabar tranquilo los solos y las voces.
1: ¿Es el momento más eh, dulce, Elena, que estás viviendo musicalmente, eh, crees tú, o, o, o son momentos que no se pueden comparar, es decir, el momento que tienes ahora con, con, con la banda a tu trayectoria anteriormente, eh, tu tiempo por Alemania, tu tiempo por, por los Estados Unidos?
2: No se puede comparar, es diferente. Otro momento muy dulce que tengo en memoria, que me, me salió ahora que me estabas eh, hablando, es cuando publicamos el CD italiano. Y estuvimos en festivales italianos en Alemania. Uh, brutal. Mm -hmm. Muchos recuerdos. Sí.
1: Haciendo el, el, el recorrido de las giras eh, por aquí, pero también tenéis eh, previsto, tenéis pensado dar el salto a otros, a otros países, ¿no? Elena. Sí.
2: En mayo tenemos previsto cuatro, cuatro fechas en Alemania, en la zona donde vivimos antes. Entonces, ahí... También otros recuerdos ¿no? que, que saldrán y muchos amigos que nos están esperando.
1: Eh, esto que se da aquí en Cataluña, si vivieseis en Logroño o si vivieseis en Cáceres o en Mallorca o en Galicia, eh, ¿sería igual? O, 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 es decir, ¿El lugar condiciona la creatividad, la facilidad o al fin y al cabo el lugar no es tan determinante?
2: No sé, a mí me gusta pensar que vivo en el... En el pueblo más bonito del mundo que es ya. <risa> Estamos en Tella, no, es no, es, no es mal
1: sitio, no es mal sitio.
2: Es fantástico y, y eso también, claro, con el verde y la vista al mar, inspira la creatividad, seguramente.
1: Acabamos y lo hacemos con, yo os planteo un doble reto. En este caso, eh, vamos a acabar con, la, con lo, del, lo del negocio de Blue Blues. Is, My Business, correcto. Sí. Entonces lo que quiero es que la presentéis los dos, ¿eh? los dos. ¿eh? Entonces tú dices lo que quieras de la de la canción y Elena dice lo que lo que sea por, por este orden, por el productor ¿eh? y por la cantante.
3: Bueno, eh, The Blues is My Business es la primera canción que hemos grabado en esta formación. Eh, que nos ha salido tan bueno, porque al inicio grabamos solo dos canciones, pero eso motivaba a seguir con el proyecto y es ahora en una de las canciones con que también abrimos los conciertos.
1: Y Elena, ¿qué, no, qué nos cuentas tú de la, de la canción?
2: The Blues is My Business es, 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 un mensaje. es un mensaje, el blues tiene muchas facetas, como sabes hay un montón de, 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 de blues ¿no? de, de, de. y nosotros tenemos nuestro blues the blues is my business.
0: I got a heart full of trouble, a house full of sand.
1: De tres años que conversábamos con la ley, ella llevaba en ese momento recuerdo unas eh, zapatillas All Star, te lo recordar y hoy viene con eh, botines o con, o con no sé si son botines o, o, o son botas, en cualquier caso, antes venía sola con su guitarra y ahora viene acompañada de Good Voice. Chicos, gracias por compartir este ratito, enhorabuena y muchísima suerte.
2: Gracias a ti Manolo. Gracias
3: y hasta pronto a todos.
0: My business and business is good. Más trozos de vida, trozos de radio en manolo-garrido.com. Un placer acompañarte.